0: Pour moi, l'inbound marketing, c'est pas une stratégie, c'est plutôt une philosophie. Et moi, je perçois vraiment l'inbound marketing comme une stratégie bienveillante, altruiste, qui consiste à apporter de la valeur aux gens, à leur donner des choses. Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Dans ce nouvel
1: épisode de Rake, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Salèbre, blogueur et spécialiste du marketing digital. Ludovic accompagne les entreprises dans leur stratégie d'inbound marketing. Cet épisode... Nous parlerons d'alignement entre le marketing et les ventes, de l'usage des réseaux sociaux, des formats et du contenu demandés par l'Inbound Marketing. Mais avant de commencer Ludovic, peux-tu te présenter aux auditeurs de
0: Rake euh, Salut Cyril, bien sûr. D'abord, euh, bah, je te remercie pour cette invitation. Je suis très, très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, bah donc moi, je suis euh, Ludovic Salen, je suis peut-être un peu plus identifié euh, sous le, le pseudo, j'ai envie de dire, Ludo et Célène sur Internet. Euh, bah, concrètement, euh, je suis premièrement blogueur, donc je donne des conseils euh, autour de, du marketing, euh, principalement en B2B euh, euh, depuis 2013 maintenant. Et j'ai une agence à côté de ça qui me permet d'accompagner mes clients euh, également en B2B dans la génération de leads, dans le marketing automation, l'inbound marketing principalement.
1: Parfait. On parlait un petit peu, tu parles justement d'inbound marketing. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ce qu'est le, le inbound marketing, le e-bound marketing, un petit peu d'où ça vient Est-ce que c'est une version moderne d'un marketing 4P ou 5S comme on l'a nommé avant voilà, Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce terme inbound marketing
0: euh, Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, l'inbound marketing, si je reprends un petit peu la, la définition qu'en donnent euh, certains euh, prétendus experts, j'ai envie de dire, on pourrait y revenir. L'inbound marketing consiste à attirer à soi les clients plutôt que de leur courir après. Leur courir après, c'est quoi C'est l'outbound marketing. C'est Je fais du porte-à-porte, -porte, je fais du phoning, je fais des salons professionnels, je vais chercher euh, euh, moi-même mes prospects et mes clients, je leur pousse de l'information. L'inbound marketing, à l'inverse, c'est euh, je propose du contenu et je fais en sorte d'attirer l'attention de ces prospects, de ces clients pour les amener vers moi et euh, les convaincre de me faire confiance.
1: C'est un petit peu ce qu'on appelait avant non, dans les stratégies « push et pull marketing », de mes vieux cours de marketing.
0: Et pool marketing complètement, effectivement l'outbound peut être considéré euh, bah, comme du push marketing je, push de, je pousse de l'information et puis le pool bah, c'est effectivement j'attire euh, les clients à moi donc euh, effectivement c'est un bon parallèle, après j'ai un peu de mal avec cette définition de l'inbound marketing parce que quand on l'écoute comme ça, bah, attirer les clients à soi euh, bah, moi je me rends compte que sur le terrain il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de marketeurs qui pensent que c'est une stratégie un peu miracle, hein, on va mettre en place deux trois actions et ça va nous permettre d'attirer euh, comme un aimant des clients et et du coup, bah, c'est top. J'ai juste appuyé sur un bouton et ça marche. Euh, sur le, enfin concrètement, en pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail euh, pour faire de l'inbound marketing. Donc, euh, donc, je préfère des, des définitions un peu plus euh, étoffées que celle ci euh, euh, donc, fin, selon moi l'inbound marketing c'est plutôt une stratégie qui consiste à, à se rendre visible sur internet à actionner les bons leviers pour attirer l'attention euh, de sa cible en envoyant le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit ça c'est un point qui est aussi important euh, et du coup il y a aussi toute une notion de, de maturation des prospects qui est, qui est importante dans, dans l'inbound marketing qui n'est pas vraiment euh, prise en compte dans la définition simpliste. Euh, en fait, générer des leads avec l'inbound, c'est bien. Mais d'ailleurs, il y a tout un tas d'actions à mener pour euh, justement alimenter la réflexion d'achat de ces leads-là, pour les convaincre d'acheter, parce qu'un lead n'est pas prêt à acheter par définition. Et euh, il est important justement de le guider dans sa réflexion d'achat pour le convaincre de, de signer.
1: D'accord. Quels sont un petit peu… Tu parlais des, des experts. Est-ce qu'il y a des, des ouvrages euh, américains qui euh, qui ont été les premiers à à définir ce terme de inbound de outbound marketing.
0: Ouais complètement. Alors en fait, l'inbound marketing euh, c'est un terme en fait qui a été inventé par HubSpot qui est un outil de marketing automation euh, et en fait, ils se sont dit bah pour vendre mon outil, il euh, faut que je markete un peu une stratégie euh, qui corresponde pile poil aux usages que propose euh, mon outil et du coup, ils ont inventé comme ça l'inbound marketing. Donc en fait, d'un point de vue référence, euh, pour avoir des informations euh, euh, sur l'origine de l'inbound marketing et sur les principaux concepts de l'inbound marketing, le blog de, de cette société HubSpot est plutôt intéressant. D'accord, c'est
1: une bonne stratégie d'ailleurs pour pour vendre un pour vendre un, une solution de trouver justement le nouveau terme qui va qui va autour et, et de faire le buzz et comme ça de de s'attirer un, un nouveau marché. Je reviens sur ce que tu définis, comment tu définissais le, le inbound marketing. Est-ce que tu peux préciser un petit peu cette notion un petit peu de, de maturation du client parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir un lead entrant pour que ce lead là soit forcément déjà qualifié et euh, corresponde déjà directement à un acte d'achat. On n'a juste qu'à qu donner euh, le, le, le bouton, cliquer ici pour, pour commander... Quelles -ce mmh. sont ces, ces étapes-là Comment, quand tu, tu affinerais un tout petit peu cette notion de bon marketing sur ce cycle de vie client peut-être
0: oui, bah c'est une question hyper intéressante, Cyril, euh, sur ce point, parce que c'est vraiment ce qui pose problème dans les entreprises. En fait, il y a plein de sociétés qui font de la génération de leads d'une manière ou d'une autre, que ce soit via emailing, que ce soit via de la création d'articles de blog, euh, et même des publicités, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou Google. Euh, la grosse problématique qu'ont ces entreprises-là, c'est que euh, dès qu'elles génèrent un lead, elles le transfèrent euh, au service commercial qui doit euh, du coup le contacter pour essayer de le convertir en client et la grosse problématique et il y a une étude HubSpot qui est justement bien faite sur ce sujet qui dit que 75 grosso modo des leads que tu vas générer en lead en ligne pardon euh, ne sont pas prêts à acheter. Et donc si tu les envoies aux commerciaux euh, bah comme ces leads sont pas prêts à acheter en fait ils ont pas envie de parler à un commercial pour le moment et donc bah le commercial en fait tu l'envoies au caspipe comme tu peux l'envoyer au caspipe avec euh, l'achat d'un fichier qu'on euh, traditionnel. Et donc, tout l'enjeu pour une entreprise, c'est non seulement de générer des leads, mais aussi d'identifier le niveau de maturité de ces leads-là pour euh, bah, les faire progresser dans leur réflexion d'achat pour qu'ils soient prêts à parler à un commercial. Et donc, il y a deux techniques qui sont hyper importantes euh, ici. Euh, ce sont les techniques du lead scoring et du lead nurturing. Le lead scoring, va, en fait, c'est une, une pratique qui consiste à donner une note à ton lead pour essayer de déterminer s'il est plutôt au début, au milieu ou à la fin de sa réflexion. S'il est à la fin de sa réflexion, c'est très bien, il est prêt à parler à un commercial et tu peux l'envoyer au service commercial. S'il n'est pas prêt, enfin s'il est plutôt en début ou en milieu de réflexion, il aura un certain score et ton objectif d'un point de vue marketing va être de faire augmenter ce score jusqu'à temps qu'il soit prêt à parler à un commercial. Et pour augmenter ce score, bah, il y a la technique du lead nurturing. Le lead nurturing, c'est quoi C'est une technique qui consiste à envoyer des messages régulièrement à tes leads en fonction de leur contexte, en fonction de leurs problématiques, de leurs enjeux, de leurs challenges, pour justement euh, les faire progresser dans cette réflexion.
1: Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est finalement, ce n'est pas juste d'avoir un fichier bien ciblé, un message bien ciblé, une, une communication ciblée sur les réseaux sociaux, mais c'est que derrière, tu sais peut-être le deuxième message que, que tu vas envoyer, le troisième message que tu vas envoyer, donc tu as déjà un schéma finalement euh, assez précis euh, des personnes et des et, et des, et des messages que tu vas
0: envoyer. Oui, complètement. Bah, en fait, euh, avant de mettre euh, la première action en place pour faire de l'inbound marketing, on va déjà travailler ce qu'on appelle les personas. Euh, je pense que tes auditeurs ont déjà entendu parler de ça. Euh, le persona, c'est quoi C'est le profil type de ton client idéal. Et li enfin, vraiment, l'objectif de ce travail de persona, c'est de déterminer en fait la, la timeline de ton persona du début de la réflexion jusqu'à euh, devenir client. Et en fait, quand T'as cette timeline-là, bah tu es capable de comprendre le contexte de ton persona et du coup d'envoyer les bons messages en fonction de l'étape dans laquelle il se situe au niveau du parcours d'achat. Euh, si je prends un exemple très concret qui est celui de notre agence chez nous, nous, notre persona, c'est plutôt le responsable marketing des entreprises B2B et on remarque que la timeline, c'est euh, je me pose des questions parce que ce que je fais euh, aujourd'hui ne fonctionne plus, donc, je veux expérimenter du marketing digital. On se rend compte que nous, notre persona, il va d'abord tester des choses tout seul chez lui euh, en interne pour pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ensuite, bah, il va se rendre compte que ça marche pas forcément, en tout cas pas à la hauteur de ses, euh, de ses attentes. Et du coup, il va décider de se faire accompagner. Bah, là, tu vois, on identifie différentes étapes. Et en fonction euh, bah, des informations qu'on aura pu récupérer dans nos formulaires de génération de leads, on pourra déterminer s'il est plutôt en phase de réflexion, en phase d'expérimentation ou en phase de recherche de solutions pour se faire accompagner. Et forcément, en fonction de ces étapes, même si c'est un responsable marketing B2B standard et qu'il a plein de points communs avec tous les autres, s'il est en phase d'expérimentation, on lui enverra pas les mêmes messages que s'il est en phase de réflexion ou en phase de décision.
1: Comment tu peux détecter, au-delà de bien définir ton persona il y a toujours cette problématique de, entre le persona et le fichier que tu vas avoir et les informations que tu vas avoir. Euh, même si tu as parfois une base email ou tu fais des recherches sur les réseaux sociaux, tu peux avoir un petit écart. Comment tu vas vérifier qu'en effet, euh, les personnes à qui tu as envoyé un message, d'autant plus si, si le message est global, euh, tombent sur le persona A, le persona B, le persona C, euh, qui sont peut-être à différents stades de maturation. Comment, comment tu affines un tout petit peu cette deuxième étape quand tu as ce petit, ce petit écart entre ton persona et la réalité du fichier que tu, euh, que tu envoies, fichier euh, contact, je veux dire.
0: Euh, oui, alors là, du coup, ça va être vraiment une question d'alignement entre le market et le commerce. En fait, euh, quand on travaille le persona, euh, l'idéal, c'est vraiment de parler euh, à un échantillon de ses clients pour comprendre justement quelles sont les questions qu'ils se posent en début en milieu et en fin de réflexion. Et en traitant du coup dans tes contenus euh, bah, ces questions très précises, bah, tu vas être capable de déterminer que si quelqu'un euh, lit un article sur pourquoi j'ai telle problématique, bah, il est plutôt en début de réflexion. Sur quelqu'un qui va plutôt consulter un contenu qui dit euh, comment faire telle action ou telle action, il va être plutôt en phase d'expérimentation ou du, du coup en, en milieu de réflexion. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de déterminer les questions que peut se poser ton persona en début, en milieu, en fin de réflexion pour justement euh, bah, identifier selon la nature de ton contenu bah, quelles questions il se pose en face et du coup, le niveau de maturité qu'il peut avoir. Et là, c'est hyper important de travailler du coup avec ces commerciaux parce que les, fin, les commerciaux sont vraiment en contact direct avec les prospects et les clients. Donc, ils ont vraiment une vue très, très précise de, de ça. Et en fait, euh, l'alignement entre ton, ma ton marketing et ton commerce va se faire en fait avec les formulaires de génération de leads. Il y a une autre erreur qui est très courante euh, dans les entreprises, c'est je mets un formulaire avec le nom, prénom, email, et puis ça suffit, euh, euh, je peux générer des listes de cette manière-là. La problématique avec le nom, prénom, email mail et peut-être le nom de l'entreprise, c'est que tu donnes aucune information à ton commercial ou toi, tu même aucune information pour déterminer son contexte, les problématiques qu'il peut avoir ou euh, le niveau de maturité justement dans lequel il est. Donc l'idéal, c'est vraiment de penser ton formulaire en fonction justement de ton persona pour que tu puisses poser les bonnes questions. Donc nous, si tu vas sur notre site internet ou sur le site de nos clients, tu verras qu'on intègre dans les formulaires généralement euh, euh, bah, des informations de type euh, quelle est votre principale problématique, quelles sont euh, euh, vos priorités, etc. etc. En fait, c'est ces petits éléments-là qui vont aussi nous permettre de déterminer si euh, le lead est plutôt en début, en milieu ou en fin de réflexion.
1: D'accord, c'est très intéressant en effet, c'est à partir des questions que les gens se posent, oui. que, tu, que tu détectes déjà si en effet euh, ils sont bien dans la phase que tu, que tu penses. Si maintenant je me penche un petit peu sur les sur différents outils, j'ai différents médiums, différents possibilités pour envoyer mon message, mm -hmm. entre eux, bah, ça peut être un blog, ça peut être euh, une vidéo, ça peut être un podcast, ça peut être euh, de la communication sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des différences euh, dans l'usage de, de ces différents médias Est-ce qu'il y a des médias qui sont… Plus intéressant pour des phases, moins intéressant pour d'autres.
0: Exactement. Bah là, c'est une très bonne réflexion. En fait, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a euh, des types de contenus, enfin des formats de contenus, qui correspondent mieux au début de maturité qu'en enfin au début de réflexion qu'en fin de réflexion. Et il y a aussi des plateformes qui sont plus efficace pour le début, le milieu ou la fin de la réflexion. Euh, typiquement, euh, tu parles de, de podcast, c'est un format qui peut être très intéressant pour le début et le milieu de réflexion puisque c'est un contenu un peu léger qu'on peut écouter en faisant d'autres choses à côté, etc. etc. Donc, comme on n'est pas forcément engagé dans notre réflexion, bah, c'est un contenu qui est assez facile à, à, à consulter. Euh, une des grosses erreurs que peuvent faire certaines entreprises, c'est de rédiger euh, des gros livres blancs ou des articles de blog très très complets sur une question que se pose leur persona en début de réflexion. Généralement, quand on est en début de réflexion, on se pose une question, on veut trouver la réponse dans la minute et euh, ça sera déjà bien pour le moment et on n'a pas envie de creuser le sujet, c'est pas encore le bon moment pour nous. Donc, de proposer des livres blancs, par exemple, en début de réflexion ou de proposer des articles de blog très conséquents, ça fait pas sens. Par contre, une personne qui est en phase de décision, donc là elle s'apprête à prendre sa décision elle a envie de valider que son choix est le meilleur là elle, cette personne là va consulter beaucoup beaucoup de contenus et va entrer en profondeur dans, dans la problématique donc là effectivement on peut proposer des études de cas on peut proposer des livres blancs etc des contenus un peu plus un peu plus costauds donc effectivement il y a, il y a cette partie format qui est intéressante et il y a cette partie enfin c'est partie aussi levier à actionner qui, qui qui est importante parce que finalement on se rend compte que bah, en phase de décision euh, bah, le décideur sera déjà plus à même de consulter tes emails, par exemple. Euh, en début de réflexion, il, il va beaucoup interagir sur les réseaux sociaux et surtout euh, consulter ton contenu de cette manière. Nous, en fait, on se rend compte, par exemple, chez nous, que quelqu'un qui est en début de réflexion, il ne va pas utiliser Google pour taper ses questions. En fait, il va euh, consulter les réponses un peu par opportunité parce que, justement, il a vu un post sur LinkedIn ou un post sur Twitter, par exemple.
1: Et tu as raison. Hein. Moi, je, de mon expérience, c'est vrai que j'ai été euh, démarché et quand je suis démarché par un, par un business case ou par un livre blanc, moi, ça me laisse un peu pantois parce que je me dis euh, oui, mais ça, c'est peut-être intéressant. Je suis pas à ce stade de, de maturité, de réflexion. Puis surtout, c'est telle entreprise, telle entreprise, c'est pas moi. Donc, euh, je suis vraiment, c'est une démarche qui, qui, qui est à côté de la plaque. Enfin, je trouve qu'on qui me donne le sentiment qu'on veut mettre dans une case qui est pas la mienne. Donc, euh, quand on parle de personnalisation, même si une étude est personnalisée, ça donne vraiment le sentiment que que je dois me conforter au cas euh, qui m'est qui m'est euh, qui m'est proposé. Est-ce que tu vois une différence justement dans ce niveau de marketing entre de l'écrit, de l'audio, tu l'as évoqué avec le podcast, et des vidéos Est-ce que les vidéos sont sont utiles Est-ce qu'elles sont peut-être plus utiles au, au début ou à la fin euh,
0: Alors là, pour le coup, pour tout ce qui est euh, audio, vidéo, euh, je pense que l'efficacité, elle, elle va un petit peu au-delà du, du même, du, du parcours en fait, de, de la réflexion de ta cible. Il euh, Pour moi, il y a un enjeu qui est vraiment majeur aujourd'hui euh, pour les entreprises et qui va l'être de plus en plus. Euh, c'est euh, En fait, c'est d'attirer l'attention de tes prospects. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui comptent sur le référencement pour attirer des visiteurs et générer des leads. Pour le moment, c'est très bien. Euh, sauf que les évolutions en fait des, des algorithmes et surtout en fait les évolutions des usages font qu'il va être de plus en plus complexe d'être bien référencé et visible du coup dans les moteurs de recherche. Euh, je prends un exemple qui va forcément parler à tous la recherche vocale. Aujourd'hui, en France, on en est au tout début. Donc pour l'instant, ça a pas trop d'impact sur les entreprises. Je pense que d'ici deux à trois ans, on aura une proportion des recherches vocales qui sera peut-être à 50-50 avec une recherche euh, plus traditionnelle et donc ça c'est hyper important parce que finalement euh, bah, dans le cadre d'une recherche vocale en fait, il n'y a qu'une enfin il n'y a, y a, y a, y a qu'un résultat de recherche en fait enfin, finalement quand tu poses ta question à Alexia ou, ou à ton mobile euh, bah, la réponse que tu auras ce sera une seule réponse tu pas le choix entre 10, 10 résultats de recherche finalement et donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que demain pour générer du trafic organique depuis les moteurs de recherche tu vas avoir euh, tu vas avoir 10 fois plus de concurrence en fait parce que tu devras être premier et seulement premier pour, euh, pour justement attirer l'attention la, de ta cible et pourquoi je te dis ça euh, bah, tout simplement parce que pour moi l'enjeu aujourd'hui il n'est plus vraiment dans le référencement en tout cas il va l'être il va de moins en moins il va être plutôt dans le, la construction d'une communauté euh, et là, je pense qu'effectivement, euh, l'oral, l'audio et la vidéo euh, jouent vraiment, vraiment euh, beaucoup là-dedans parce qu'en fait, euh, bah, c'est deux formats qui te permettent de te montrer comme tu es, euh, de te montrer de manière authentique et du coup, de, de bien actionner les leviers un petit peu d'identification euh, qui peuvent convaincre tes prospects de faire confiance parce que tu leur ressembles, parce que tu as les mêmes valeurs, parce qu'ils se retrouvent en toi. Et je pense que c'est vraiment euh, deux contenus importants euh, aujourd'hui pour une stratégie marketing.
1: C'est vrai, hein, toute cette notion de, de communauté, d'audience, c'est des vraies questions et, et je suis toujours euh, comme toi un peu, un peu perplexe de, de voir qu'on qu se pose toujours cette question un petit peu de, de générer du lead entrant, d'attirer l'attention et après on est toujours dans un contexte un petit peu de, de conquête, comme s'il suffisait qu'un lead entrant pour qu'il soit qualifié et pour qu'il se convertisse en, en vente, comme s'il y avait juste qu'un qu effort qui est fait, qu'il y avait juste qu'une question de, de mécanique, voilà.
0: Tu, tu vois, Cyril, du coup, là, fin, tu mets le doigt sur ce que je disais vraiment en introduction quand je te disais euh, la définition simpliste de l'inbound marketing, c'est d'attirer des clients à soi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'agences et beaucoup de, de prétendus experts de l'inbound marketing qui jouent sur ça pour vendre des prestations en se disant à leurs clients, bah, vous voyez, c'est hyper simple, euh, je vous conseille de recruter des commerciaux parce que vous allez tellement générer de leads avec l'inbound marketing que vous allez plus savoir où donner de la tête etc et je pense que les entreprises du coup comme elles entendent ce message assez régulièrement que l'inbound c'est d'attirer des clients à soi et que finalement ça a l'air d'une stratégie un peu miracle et facile bah du coup les entreprises se posent pas cette question de savoir s'il est important justement d'engager une communauté s'il est important de maturer ses euh, leads etc elles pensent juste qu'il faut créer du contenu pour générer des leads et qu'un seul formulaire et une landing page une page de, de destination suffit. Pour, bah, pour gagner des clients, en fait.
1: Ça me fait penser aux vieilles techniques marketing. Quand je dis vieille, là, le terme est, est, est péjoratif. On se disait finalement, j'achète euh, un bon fichier euh, de, de mes lignes papier, voilà, que je vais envoyer postale. Et je sais que j'ai un taux de réponse de, de au mieux 3%, peut-être 5%. Et donc, finalement, ma problématique, elle est juste d'acheter le maximum de volume. Parce que euh, si je veux avoir euh, 20, 20 ventes, ben il faut que j'ai euh, euh, mon taux euh, de conversion qui est très faible. Donc, il faut que j'achète, il faut que je sois dans, le, dans du volume sans se poser la question de, de la qualité, finalement, de, de la relation et de la pertinence du message et euh, de ce qu'on propose, tout simplement.
0: Ouais, ben là, je suis, je suis carrément d'accord avec toi. En fait, il a, enfin moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des entreprises qui me disent « je fais de lead band marketing » et quand je regarde ce qu'elles font, en fait, effectivement, elles ont simplement importé leur méthode de prospection et leur méthode marketing ancienne sur le digital, mais elles font pas de lead band marketing. Ces, ces entreprises-là, elles génèrent des leads depuis leur site internet, mais la, la qualité des leads est tellement mauvaise ou en tout cas, elles ont tellement peu d'informations pour mesurer la qualité de ces leads-là que je leur dis « Mais en fait, ce que vous faites, ça revient à acheter justement un fichier de contact et envoyer des emails euh, comme ça, en espérant qu'il y en a euh, 1, 2, 3, 5 qui vont devenir clients chez vous. » Et vraiment, l'inbound marketing, enfin pour moi, après, c'est ma vision et, et peut-être qu'il y a des, des auditeurs qui qui réagiront assez fortement à ce que je vais dire, mais pour moi, l'inbound marketing, c'est pas une stratégie, c'est plutôt une philosophie. Et moi, je perçois vraiment l'inbound marketing comme une stratégie bienveillante, altruiste, qui consiste à apporter de la valeur aux gens, à leur donner des choses et on est enfin, sans attendre forcément qu'ils qu deviennent clients derrière. C'est vraiment leur donner euh, de manière euh, très sincère les réponses aux questions que, que la cible peut se poser pour derrière bah, attirer son attention. Et si on fait bien le boulot et si on est vraiment sincère dans la démarche, bah en fait, on va bâtir une communauté, une communauté de prospects, une communauté de leads euh, qui va se retrouver dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, qui va être convaincu par euh, vraiment euh, notre mission qui est de les aider à atteindre leurs objectifs ou en tout cas, euh, bah, de, euh, ouais, bah, de les aider à atteindre leurs objectifs tout simplement. Et du coup, c'est comme ça qu'on gagne des clients avec Lean Band Marketing. C'est pas... Euh, euh, c'est pas en appliquant bêtement des techniques qu'on qu a vues euh, euh, dans des boîtes américaines je pense qu'en France en tout cas c'est différent il y a vraiment une philosophie à avoir derrière ça et vraiment euh, moi ce que j'ai l'habitude de dire et là c'est pareil c'est un peu marketé euh c'est un peu une punchline facile, mais en fait, une l'inbound marketing, c'est arrêter de vendre pour commencer à aider. Je vois vraiment les choses comme ça et je pense que si on le fait sincèrement, qu'on apporte de la valeur, euh, qu'on aide sa cible à résoudre ses problématiques, ben je suis convaincu qu'elle va nous faire confiance et qu'elle qu signera avec nous euh, un jour ou l'autre
1: tu as ma raison, parce que quand tu regardes les, et que tu tu regardes et tu lis surtout les les euh, les livres, qu'on 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 en tombe un, tu vois, des 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 personnes qui ont qui ont connu des de, des succès, qui partagent leurs succès et les commerciaux. Je pense à un livre de, de Barnum, je pense à d'autres euh, euh, à d'autres livres. Euh, finalement, ils te disent ils te disent exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement la vente se fait pratiquement par accident, par incident, c'est-à-dire ah oh, au en fait. Ah, puisque tu me poses la question j'ai peut-être une solution pour toi voilà mais elle se fait vraiment dans un deuxième temps et on passe d'abord à penser à la communauté servir amener des choses et bâtir sa crédibilité et par la suite ben Quelqu'un naturellement, comme on pose naturellement la question à, à un ami, à un collègue, au fait, tu n'as pas un bon plan pour, euh, tu n'as pas une bonne idée, euh, par rapport à ça, j'ai besoin de quelqu'un pour, ben, la personne amène la solution et comme c'est cette personne qui amène la solution, cette solution est, est déjà crédible et l'acte de vente est déjà
0: quasiment fait. Mais en fait, band marketing, c'est quoi C'est euh tu industrialises l'effet du bouche à oreille tout simplement en jouant sur Internet. C'est-à-dire que bah, moi, ça m'arrive assez souvent que des personnes qui suivent mon blog, qui, des personnes qui sont inscrites à ma liste email et qui voient que je leur donne des conseils pertinents, bah, ces personnes-là bossent pas avec moi parce qu'elles n'ont pas les moyens ou parce qu'elles souhaitent faire des choses en interne ou parce qu'elles sont déjà accompagnées par d'autres agences sur certains points. Ça m'est déjà arrivé que ces personnes-là me recommandent auprès de leur réseau en fait pour dire bah voilà tu cherches quelqu'un qui fait de l'inbound ou de l'automation va voir Ludo euh, moi je regarde ses contenus etc tout ce qui fait c'est top et je pense que vous allez vous entendre et donc en fait effectivement euh, l'intérêt aussi de générer des leads et de bien les traiter du coup c'est que même les leads qu'on va pas convertir en clients vont avoir un impact en fait sur euh, euh, bah, sur les personnes qui vont rentrer dans ton funnel d'ailleurs euh, J'aime bien arrêter de parler de funnel et de parler plutôt de roue d'inertie, parce qu'en fait, le, le funnel marketing, qui est un entonnoir marketing traditionnel, euh, bah, cette représentation ne prend pas en compte justement que les personnes qui entrent ou sortent de ce tunnel-là vont avoir un impact sur les autres personnes qui entrent. Et, et, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien présenter ça sous la forme d'une roue d'inertie, parce que c'est exactement ça en fait. C'est euh, si tu fais bien le job, si tu publies régulièrement du contenu, du contenu de qualité, et que tu apportes de la valeur aux gens... Alors, soit ils signeront avec toi parce que c'est le bon moment ou soit ils signeront pas avec toi, mais ils t'apporteront euh, d'autres visiteurs, ils t'apporteront euh, euh, potentiellement d'autres prospects et des clients derrière.
1: Je vais aborder sur une notion qui est, qui est peut-être assez proche, peut-être éloignée d'ailleurs, tu vas me le dire. Comment je peux utiliser euh, des influenceurs dans une stratégie de inbound marketing
0: alors, les influenceurs, c'est un, un sujet hyper intéressant et, et je projette et j'espère que, que j'irai au bout. Et du coup, je m'engage en, en te le disant sur le, le podcast, mais j'aimerais bien en faire une vidéo euh, assez détaillée pour bien comprendre le concept psychologique qu'il y a justement derrière l'influence marketing. En fait, euh, l'influence marketing, ça fonctionne hyper bien parce que euh, l'humain a une tendance vraiment psychologique et, et ça, c'est prouvé par différentes études, à faire confiance aux personnes qui, qui lui ressemblent et du coup en fait d'actionner ce levier de l'influence marketing donc de solliciter des personnes qui ont une forte communauté, une communauté engagée parce que justement cette communauté se retrouve dans l'influenceur, bah c'est juste enfin c'est se servir de cette euh, identité euh, de ces de ces de ces ressemblances entre la communauté et l'influence marketing pour euh, bah, en bénéficier toi-même auprès enfin pour tes contenus ou pour tes pour tes services. Donc en fait l'influence marketing c'est un levier euh, hyper hyper puissant. Et, euh, et effectivement, euh, de faire appel à des influenceurs pour faire la promotion de tes contenus, bah c'est vraiment une bonne démarche. Après, il faut la faire de, de manière très intelligente. Il faut vraiment rester naturel dans, dans ce que tu fais parce que maintenant, euh, les internautes sont pas dupes. De la même manière où ils ont assez compris que quand ils remplissent un formulaire euh, sur Internet, bah, ils vont sans doute à recevoir des emails ou voire pire, un appel d'un commercial derrière. Bah, je pense que l'influence marketing aussi, il commence à comprendre et que du coup, bah, quand il y a un placement de produit ou quand il y a un relais un peu trop fréquent peut-être de certains contenus euh, où, où on force le trait sur la promotion euh, des produits-services d'une du, entreprise, bah, je pense que l'internaute le sent. Donc, c'est vraiment de rester naturel. Et, euh, et je pense, et, euh, et là, je vais peut-être aussi m'attirer des ennemis euh, sur tous ceux qui font de l'influence marketing, mais en fait, si on fait bien le job, si on propose du contenu à forte valeur ajoutée, euh, si on apporte des réponses et on apporte de la valeur, en fait, les ambassadeurs, les, les influenceurs viennent d'eux-mêmes en fait, partager tes contenus parce que apportes, enfin, de cette manière-là, ils vont apporter de la valeur à, à, à ce que tu fais. Donc, en fait, euh, être dans une démarche euh, bah, de payer un influenceur pour faire sa promotion, je suis pas certain que ce soit nécessaire quand on fait bien le boulot en fait d'un point de vue création de contenu.
1: Et est-ce que tu utiliserais ces, cette influence marketing au début, au milieu ou, ou à la fin de ce, de ce parcours tel que tu l'as présenté au début de cette interview
0: ah bah Ça va dépendre en fait comment, enfin que, euh, quelle est la définition que tu donnes à l'influence marketing euh, mais l'influence marketing tel que tout le monde le voit je pense que c'est hyper intéressant pour gagner en notoriété donc plutôt dans ce qu'on appelle la phase awareness euh, euh, du parcours d'achat donc le début de réflexion en fait c'est pour attirer l'attention des cibles là ça va être hyper puissant mais en phase de décision, tu fais aussi appel à l'influence marketing, mais d'une manière un peu différente parce que l'influence marketing, euh, à ce niveau-là, enfin les influenceurs euh, que tu vas actionner, ce sont tes clients en fait. Euh, quand tu fais un cas client, euh, bah, tu donnes la parole à ton client euh, qui fait la promotion plus ou moins directe de, de tes produits et services et ton client devient un influenceur en fait. Exact. Donc l'influence marketing, tu t'en sers tout le temps, euh, et je pense que c'est, enfin, il faut éviter de réduire justement l'influence marketing à l'influenceur Instagram euh, qui fait des placements de produits. L'influence marketing, ça va être euh, tes clients, ça va être tes partenaires, ça va être ta, enfin, ta communauté vraiment au sens large en fait.
1: Est-ce que pour les auditeurs de, de Rake, tu aurais des, des recommandations, euh, des conseils euh, à leur donner pour euh... Euh, soit globalement ou soit s'il souhaite euh, euh, développer une stratégie de e
0: marketing ouais complètement bah ben là je, je reviens sur le sujet des personas mais en fait euh, euh, la première chose à faire euh, c'est vraiment de euh, connaître très très précis précisément qui est ta cible et quand je dis qui est ta cible le qui est hyper important je dis pas quelle est ta cible c'est vraiment de comprendre qui est l'interlocuteur dans les boîtes dans lesquelles tu veux enfin avec lesquelles tu veux travailler quel est son quotidien, quelles sont les questions qu'il se pose, quels sont ses comportements sur Internet et ailleurs, comment il se forme, comment il s'informe. En fait, si tu poses toutes ces questions-là et que tu obtiens les réponses, tu sauras naturellement ce que tu dois faire dans ta stratégie de band marketing. Je vais te prendre un exemple qui, est, qui va parler à, à tous tes auditeurs. En fait, nous, on avait un client euh, qui investissait des sommes assez affolantes euh, pour communiquer sur LinkedIn. Euh, ce client-là euh, voulait cibler des DG euh, de PME industrielles. Donc, il s'est dit bah, PME industrielle, DG, ils sont présents sur LinkedIn, je vais investir sur LinkedIn. Quand on a fait le travail de persona, donc c'est-à-dire quand on a interviewé les clients et qu'on a interviewé les DG de PME industrielles, on s'est rendu compte qu'ils avaient une tendance à ne pas se connecter à LinkedIn tout simplement parce qu'ils recevaient constamment euh, des messages privés de commerciaux ou de personnes qui étaient à la recherche d'un boulot ou d'un stage. Et du coup, ces DG-là, en tout cas dans la région dans laquelle on se ciblait, euh, n'allaient ben, plus sur LinkedIn. Et donc, ce client a investi pendant des années des sommes folles sur LinkedIn, pour rien en fait. Et donc, tout ça pour te dire que vraiment, les entreprises qui réussissent dans l'inbound marketing et tout simplement les, les entreprises qui réussissent à gagner des clients sont des entreprises qui connaissent leurs clients sur le bout des doigts, qui savent où les trouver, qui savent quel contenu donner et dans quel format le donner et quand le donner. Et ça, c'est vraiment le, le point essentiel. Euh, si vous voulez faire de l'inbound marketing, si vous voulez générer des leads et gagner des clients, ben, vous devez connaître vraiment euh, sur le bout des doigts qui, est vos, enfin, qui sont vos clients.
1: Est-ce que tu disais pour compléter tes, ton propos, ce que tu disais, cet alignement entre le marketing et, euh, et les ventes pour justement bien savoir à quel stade de maturation, quelles sont les questions qui correspondent à, à, à chaque stade de maturation du, euh, du prospect au client
0: euh, en fait. Ah ben bah complètement, complètement, rien à ajouter sur ce point.
1: Merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup pour ce temps et tous tes, euh, tes précieux conseils et à très bientôt. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt